0: Agárrese porque voy a cortar bajito esta noche. ¿Están aquí todavía? Libro de Proverbios. La figura de Leviatán en el libro de Scott es la figura de, una, de un monstruo marino. Los estudiosos creen que el lugar físico donde ese ser está, es en un lugar que se llama el triángulo de las Bermudas ahí han pasado fenómenos muy extraños y la gente que se dedica a investigar todo lo que son los fenómenos paranormales dicen que ahí en las profundidades de esas aguas hay un ser ahora, a mí no me interesa dónde vive ese lo que me interesa es que hay algunas cosas que yo puedo sacar de ahí y llevarlas al mundo espiritual y puedo ingresar esta noche como sacerdote de Dios a un lugar donde Dios quiere que lleguemos en el nombre de Jesús amén proverbios capítulo 8 verso 13 voy a tratar de no hablar mucho porque mañana sí tengo que hablar demasiado Proverbios capítulo 8 verso 13 Y el día lunes en el discipulado personal Vamos a tener una hora de clases con los alumnos que yo tengo Los que tiene la pastora Y de ahí va a haber un servicio de unción Que quiere llegar, bienvenido Hacer un servicio de consagración el lunes Proverbios 8, 13. ¿Lo tienen? Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. que dice? Aborrezco. Ese es Dios hablando. van ahí todavía? Ahora dele vuelta a una hoja atrás. Proverbios 6, verso 16. Proverbios 6.16 Dice seis cosas Aborrece Jehová Y aún siete Abomina su alma Los ojos como Altivos La lengua mentirosa Las manos derramadoras de sangre inocente El corazón que maquina Pensamientos cínicos Y los pies Presurosos para correr Al mal Ahí todavía, la Biblia define a Leviatán como el rey de los soberbios, como el señor de los orgullosos. Esa es la traducción bíblica para Leviatán. Se le llama el señor de los orgullosos. Si alguien se le duerme, le doy permiso de morderlo en el nombre de un que sea una oreja como Holyfield. Gloria a Dios. También la Biblia lo llama la serpiente voladora. Voy a tratar de enseñar algo esta noche. Y tengo una unción de cambio sobre mi vida esta hora. La Biblia también lo llama el rey de los soberbios y el rey de los arrogantes. Quiero darle algunas definiciones de lo que es una persona orgullosa y soberbia. ¿Están aquí todavía? Ahora si usted le pregunta a un orgulloso si lo es, téngalo por seguro que le va a decir que no. Porque el orgullo es como el mal aliento, solo los demás se dan cuenta que me huele la boca feo y a mí no y, y yo no me doy cuenta. Así es el orgullo, es como el mal aliento. Volver que está a la par tuya y sonreírle para que no se caliente contigo, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Se ha topado usted con gente que cuando habla usted siente como una patada en el estómago. Porque usted siente gente que de que usted se les acerca, usted siente algo extraño. Y yo no entendía eso. Hermano, yo caí sobre mis rodillas. Ahora que la pastora estaba en Houston y cuando estuve en Bolivia, Dios me dio esta palabra. Yo caí sobre mis rodillas llorando una noche en Santa Cruz, Bolivia. Cuando el Señor me llevó a la palabra y me hizo entender muchas cosas del área metropolitana usted necesita escuchar esto necesita al final hablar con Marvin porque ya las grabaciones van a salir en cassette necesita encargar esto y llevárselo se va a ir muy barato esta cosa usted necesita escuchar esto me bendice tanto ver a Maricela esta noche usted bendiga están aquí todavía número uno dice que un día le dijeron a un pastor que él tenía un ojo ciego. Y este hombre dijo, yo no me doy cuenta porque no me lo puedo ver, dijo. Y yo entendí en la Biblia que todos los seres humanos tenemos una parte ciega dentro de nosotros. Y por eso necesitamos una unción que pudra los yugos. Necesitamos hombres y mujeres con autoridad de Dios. Pero no solo autoridad de Dios, sino vidas consagradas. No me hable de que usted es muy reverendo Ni muy reverendísimo Si usted no ordena su propia casa Y no me venga a imponer manos Si usted ve cosas raras en la televisión Porque no quiero que me ponga las manos encima Yo quiero gente que haya subido al monte Y haya estado cara a cara con Dios Como lo dice el Salmo 24 ¿Quién estará en el monte de Jehová? ¿Y sobre quién? ¿Quién? ¿Quién, quién podrá ministrar? Y, y la respuesta es el limpio de manos Y el puro de corazón Por eso Mateo Capítulo 5, verso 8, dice, bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y por eso Jeremías 17, 9, dice, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Está escuchando lo que estoy diciendo? Y necesitamos que esta noche el Espíritu de Dios pueda alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, como lo dice Efesios. Para que Dios nos enseñe cuáles son las virtudes a las que Él nos ha llamado. Y cuáles son las riquezas de su herencia en los santos. Escuche esto, porque va a ser bueno para usted. Estoy definiendo a una persona orgullosa. Orgulloso es una persona que vive para sí mismo, creyéndose mejor que otro. Eso es un orgulloso. Es alguien que vive para sí mismo, creyéndose mejor que otro. Número dos, orgulloso es aquel que depende de sí mismo, independiente de Dios. Y eso, todo el pueblo del Señor ha pecado con eso. Y no me venga con historia, usted, hacemos muchas cosas diariamente las cuales no le pedimos permiso a Dios. Hacemos, compramos una casa y... Compramos esto, compramos lo otro Hacemos una decisión Hacemos esto con fulano, con mengano Y no tomamos tiempo Para hablar con Dios y esperar Si Dios estuvo o no estuvo de acuerdo con nosotros Y en eso creo que hemos pecado todos No sé si hay alguien que puede decir Yo he pecado en eso, pastor Gloria a Dios Denle un aplauso a los que no le han dado la mano Porque esos son demasiado buenos Esos nunca se equivocan, gloria a Dios Están aquí todavía gente que confía mucho en sí mismos confían demasiado en su fuerza confían demasiado en su poder y Proverbios dice que no confíes en tu propia opinión y necesitamos una iglesia que aprenda a depender 100% de Dios ¿crees que te diga algo en el nombre de Jesús? y esto no está en el mensaje esto está en mi espíritu ahorita Tienen días sobre Estados Unidos donde tú no puedes confiar en la compañía para la que trabajas vienen días aquí en esta nación donde tú no puedes confiar en el ayarred ni puedes confiar en el dealer no puedes confiar en nadie vienen días en que tendrás que defender cada madrugada, porque los demonios que van a ser desatados sobre la tierra han estado ocultos en prisiones eternas, y se necesita un pueblo que aprenda a confiar en Dios y Dios me mandó aquí, no a levantar un ejército de niñitas, me mandó a levantar un ejército de hombres con autoridad, que cuando tú salgas por la calle, y si el diablo se te pasa los pateas en el nombre de Jesús Dios me mandó a decirte a desafiarte a sacar ese guerrero que hay dentro de ti a echar fuera el infierno de esta tierra y tienes que aprender a correr el pelo te estoy hablando de hablar cara a cara con Dios llama dice gloria a Dios gracias hermano gloria a Dios orgulloso es aquel que tiene una estimación de sí mismo demasiado alta se siente más que los demás una estimación excesiva y se, se muestra por encima de los demás prefiriéndose a sí mismo escuche porque esto es fuerte y en esto pecan los matrimonios somos hombres y mujeres que lo único que buscan es satisfacerse ellos y ya él los jóvenes tápense los oídos y ya él terminó y la mujer quedó todavía viendo estrellitas y, pero él lo único que busca es su propia satisfacción en el matrimonio tiene que aprender que esto es una cuestión diferente gente cabezona que dice que a mí me enseñaron allá en, en no sé cómo se llama, en Barquisimeto. de meto bendito sea Dios me enseñaron que, que uno amarra la vaca y le amarra las patas, así no funciona esto pueblo, hay que aprender a tener capacidad, bendito sea Dios gloria a Dios a su nombre sea la gloria y Dios quiere ayudarnos en esto orgulloso es aquel que se jacta de sí mismo y tiene una estimación excesiva excesiva, y solo piensa en él, y él, y él, y él, tiene el espíritu de la sanguijuela. Solo es dame, 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 necesitamos que Dios quiebre eso, y la palabra orgulloso es el equivalente a soberbio, y alguien soberbio es uno que se jacta de sus logros pasados y presentes, es una persona soberbia, escúcheme bien, me impresiona lo que Dios hizo contigo en Puerto Rico, y doy gloria a Dios por eso, pero yo nada hago con tu testimonio de hace 50 años atrás, no me interesa lo que Dios hizo contigo en Salvador hace 10 años atrás es más no me interesa lo que Dios hizo hace 3 años contigo aquí en el área metropolitana yo quiero saber qué es lo que Dios hace contigo hoy, no me interesa lo de ayer lo de ayer puede ser bueno pero yo quiero ver al Dios de hoy porque Hebreos 3.8 dice que Él es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre Él no ha cambiado Él no ha cambiado un amigo mío se paró y tenía una situación difícil y de repente vio que Dios no lo respaldaba y empezó a gritar y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y dice que Dios le dijo, aquí estoy, lo que no encuentro es un Elías, le digo. Pero yo sigo estando donde siempre he estado. A su nombre sea la gloria. Para una persona arrogante es uno que menosprecia a los demás por su nivel académico o su nivel intelectual menosprecia a la gente por el color de su piel y en ese país se ha pescado de eso a los morenos se les ha ofendido demasiado gente que ofenden a otros porque son de, de X país yo conozco que a nosotros allá en Costa Rica dicen que nosotros pertenecemos a dice que somos tercer mundista el señor reprenda al diablo, no hay tercer mundo solo hay un mundo, bendito sea Jehová que es ese cuento que somos tercer mundista. Señor, reprenda al diablo en nombre de Jesús. Punto. Y se acabó la historia. Dice que somos... No, 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 olvídese de ese cuento. Yo le doy gloria a Dios porque estamos aquí todavía, pueblo. Y estoy a punto de quebrar cosas esta noche que son fuertes. Quiere que le diga algo. ¿Sabe por qué Estados Unidos es tan próspero? Estados Unidos es tan próspero o fue tan próspero. Porque esta nación fue conquistada por Inglaterra y por eso esta nación aún en su moneda pusieron en Dios confiamos y el día que pusieron la todo lo que tiene que ver con, con Dios mío no, no Papa no, no, no la constitución toda la cuestión de aquí sacaron la Biblia y la impusieron ahí pero ¿sabe por qué Latinoamérica está tan arruinado? porque nosotros quienes nos conquistaron fueron españoles ¿sabía usted que los tipos que Colón mon, montó en el barco y los que la reina le dio la mayoría eran criminales era gente que nadie quería saber de ellos eran violadores sabía usted que era gente que estaban condenados a muerte y esa gente, esa fue la gente mire usted va a una compañía donde son puros americanos no hay chisme basta que se mete un bendito hispano para que a los cuatro meses ya empiezan los chimes a correr para allá y para acá el pecado más negro que tiene la iglesia hispana en este país se llama murmuración aquí se murmura contra el perro se murmura contra el gato se murmura de los cachetes del pastor se murmura de todo y ese espíritu del diablo lo quiebro esta noche en el nombre de Jesús y voy a levantar un pueblo que esté sano, un pueblo que ame a Dios un pueblo que camine por las calles y la gente sienta que hay otro estilo de vida otro estilo diferente, por eso en Latinoamérica hay tanta miseria, tanta pobreza tanta ruina, tanta angustia, pero esta noche quebramos eso en el nombre de Jesús que alguien le dé un aplauso al Señor si puede ¿sabe por qué la reina le dio a los criminales? porque la reina era bien boba y ella creía que la tierra era plana Entonces como Colón se le metió en la cabeza que era redonda entonces estos tipos donde ya ahí se le van a caer, se lo van a comer un montón de monstruos y ni modo, por si sí ya se mueren como dicen ustedes anyway, gloria a Dios ya la cuarta palabra que me aprendí gloria a Dios ¿cuántos están aquí? Estamos hablando de un orgulloso, soberbio, arrogante, la misma cosa. Pero una persona orgullosa es alguien que exagera sus facultades. Dice pastor, dice yo, oré cinco horas y oro treinta minutos. Un orgulloso es alguien que exagera sus facultades. Exagera cosas que no tiene. Evangelicé 15 personas. No evangelizó ni al gato en la semana. ¿Y sabe por qué se exagera? Porque hay un problema que se llama... Baja estima. Hay un problema de autoestima que es muy fuerte. Y ese problema se revela tratando de decir cosas que yo no he logrado, que tampoco soy, y de repente se logran así. Y eso satisface algo que está dentro del corazón de las personas. Están aquí todavía. Ahora pregunto yo, ¿cuál es el sentir de Dios hacia un, hacia un orgulloso? Estoy apenas definiendo lo que es orgullo. Y voy a, voy a tratar de ir más allá rápido. ¿Cuáles son las características? ¿Qué piensa usted que pensará Dios de un orgulloso? sabe usted que Dios a veces nos resiste? ¿Sabe qué es resistir? Resistir es que yo voy por un camino y alguien se me para que es más fuerte que yo y no me deja pasar. Eso es resistir. Mi Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. Y da gracia a los humildes escuchando eso? tiene dirá pastor, yo no soy orgulloso, espérese que termine y hablamos. ¿Cuáles son las características? La característica de una persona orgullosa, número uno, es que es autosuficiente, tiene un espíritu de autosuficiencia, no le gusta trabajar en equipo, es llanero solitario. Lo único que le falta es el indio que anda con el toro, se llama, gloria a Dios. El Hilton está actualizado, gloria a Dios, santo. Es una persona que un espíritu autosuficiente, no le gusta trabajar en equipo y siempre pone excusas para no estar cerca de otros. Porque él siente que si él no hace las cosas, los demás las hacen mal y una cosa que he aprendido en este en estos tiempos de estar en esta nación y es que Dios me dio una palabra y la palabra fue tienes que aprender a trabajar en equipo ¿sabe por qué está adorando a Dios? ¿por qué el avivamiento en Argentina se terminó? ¿sabe usted eso? hoy la gente puede decir muchas cosas, yo estuve en Argentina no me puede echar cuento la gente en Argentina ya no hay avivamiento ¿sabe por qué se terminó? porque el aviamiento dependía de Carlos Anacondia y yo lo amo mucho y es mi amigo y todo lo que quiera y dependía de Claudio Freison cuando Claudio se iba a otra nación se detenía el aviamiento cuando Anacondia se iba a otra parte del mundo y como Dios lo usaba tantísimo y los usa entonces ellos tienen que salir continuamente ¿sabe por qué el aviamiento de Corea es el, el aviamiento que más ha durado sobre el planeta Tierra? Porque Cho le enseñó a su gente que lo que él tenía se lo impartió a todo el liderazgo. Entonces, aunque Cho no esté, el fuego sigue estando en la gente. ¿Sabía usted que el doctor Cho sale seis meses y seis meses está dentro de la iglesia? Y dice que cuando Cho está dentro de la iglesia, la iglesia crece menos y cuando se va la iglesia crece más. ¿Sabe qué es lo que estoy tratando de impartir dentro de tu espíritu? Que aunque yo no esté mañana, tú estarás vivo, viejo, y tú estarás caminando, y aunque a ti, y aunque yo no esté y la pastora de repente no esté, que yo espero en Dios que eso nunca pase, pero tú estarás allí, y el aviamiento del área metropolitana no dependerá de un hombre ni de una mujer, sino que seremos un equipo de gente activada bajo el mismo Espíritu de Dios y seremos muchas flechas encendidas cruzando los aires del área metropolitana tú en Folcho levantarás un aviamiento en Seven Corner, en Coolmore estarás metiéndote en Alexandria cuando entres a un hospital el diablo sabrá que hay fuego dentro de ti cuando llegues a Silver Spring habrá fuego dentro de ti, cuando entres a Washington habrá fuego dentro de ti y el poder de Dios no se menguará porque lo que yo no jalo lo jalas tú y lo que tú no jalas lo jalo yo somos sus equipos, si yo me canto Tú me levantas. Si tú te cansas, yo te levanto. Y caminamos juntos en el nombre del Señor. Si tú no puedes caminar, entre cuatro te vamos a caminar. Y te vamos a hacer levantarte en el nombre de Jesús. Es lo que yo creo. Y quiere que te diga otra cosa. No tengo miedo que me cerruche en el piso. Un día me, un día me dijo un hombre. Yo le dije ¿quieren ver una cosa? si a Benny Hing le diera la gana de poner una iglesia ahí cerquita de la, de la Edgar Allan Poe, que la ponga yo no tengo miedo de eso porque yo sé el pasto que estoy dando y sé lo que estoy haciendo por Dios y no tengo miedo que venga nadie porque yo sé que a mí me puso Dios aquí y yo sé que Dios me trajo aquí y me he con esa señora altota y bonita que es mi esposa y con cuatro jovencitas así, punto. Y yo sé eso. Y no tengo temor de que el día de mañana Dios te levante a ti más. ¿Sabes por qué no tengo temor? Porque Dios me lo dijo a mí. Y Dios me dijo, te voy a dar gente que voy a usar más que a ti, pero tú serás el pastor de ellos. Y te voy a dar gente con ministerios tan grandes, que algunos de ellos de repente te dirán, pastor, voy para el River Play en Argentina, tengo una cruzada poderosísima allá, y vas a poder ungirlo y orar por él, y él se irá, y Dios me dijo, te daré gente de alcance mundial, y yo no tengo temor de eso yo no tengo temor de que el día de mañana Dios te use a ti orando por los enfermos si Dios te usa más por, eh, en asuntos de sanidad yo predico y te pongo a ti a ministrar sanidad porque este es un equipo aquí no hay competencia de ver quién está más arriba y quién está más abajo aquí la pelea es que si yo gano, tú ganas si tú ganas, yo gano porque somos el mismo cuerpo si a ti te duele algo, a mí me duele algo también si tú estás contento, yo también estoy contento a su nombre sea la gloria ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Segunda característica de alguien que es orgulloso es que es perfeccionista. Y el perfeccionismo es el resultado de la soberbia y refleja, <risa> y refleja lo que hay en el corazón. Y es un corazón que no está satisfecho de sí mismo y siempre pone metas por encima de sus propias facultades una persona perfeccionista es egoísta y no le gusta no le gusta lo que los demás hacen uno tiene que aprender a aceptar la gente y aún los que se van a casar tienen que entender esa noviecita linda que usted tiene así que el cabellito le huele muy bonito y toda la cosa esa jovencita tiene errores también y usted no crea que las que salen en vanidades son así de perfectas no, la mayoría padecen de alguna cosa y padecen de cuestiones que comen y no pueden, padecen de bulimia y padecen de un montón de cosas. Nadie es perfecto en esta tierra. Y aunque usted me vea así muy correcto, pregúntele a la pastora, Dios mío, esa mujer ha tenido misericordia, bendito sea Dios. Y ni me pregunte a mí tampoco, yo también he tenido gloria, sea Dios. Pero uno tiene que aprender eso. La gente tiene que aprender eso en la iglesia. Uno tiene que aprender que hay diferentes niveles. Hay gente más madura espiritual, hay gente menos madura. Y los que son más maduros tienen que soportar a los que son menos maduros. Tienen que aprender que hay gente que se parará a la par tuya Que de repente no tiene tu léxico No tienen tu capacidad Algunos nunca ni siquiera conocen un colegio Menos una escuela, menos una universidad Si tú tienes la capacidad de meterte en todo Y eres un bárbaro, dale gloria a Dios Y si algún día te queda un tiempecito Y aunque no te quede, aparta un tiempo para enseñar Para ayudar a otro, pero no para menospreciar Porque eso es pecado delante de los ojos del Señor a su nombre sea la gloria Una cosa que yo derribaré en este ministerio Es que en este ministerio nunca Los que se la creen de más Se sientan aparte y nunca se mezclan Eso lo quebramos aquí en el nombre de Jesús Porque yo no creo en eso hermano Aquí no hay estatura hermano Aquí el único grande está sentado A la diestra del Padre Y se llama Jesús, el Rey de Reyes Y el Señor de Señores De ahí el resto, aquí no hay cacique Aquí todos somos indios a su nombre sea la gloria. Dele fuerte ese aplauso al Señor. La persona orgullosa es competitiva. Competitiva. La persona orgullosa es competitiva. eso. Me gusta competir. Ah, no, dice que cuando... Cuando dirijo yo el culto se pone mejor. Cuando... No, dice es que el pastor me puso a la par mía de la par de él para que yo sea su guía eh, especial y es competitivo no compitas que la competencia no funciona sabes de dónde nacen las competencias de Grecia y era la forma como se medía que un ser humano era más que otro no compitas con nadie si alguien Dios lo usa más que a ti más bien acércate como hacen los coreanos dice que cuando Dios usa a alguien más que otro dice que los coreanos se le acerquen y le dicen ¿qué estás haciendo? porque yo también quiero que Dios me use como a ti dice que se acercan y agachan la cabeza y le dicen ora por mí ora por mí pero no es así en el pueblo del, del, del Señor y desgraciadamente en el, en el mundo latino no es así hay alguien que llegó nuevo y de repente se le puso a hacer algo y hay 40 que dicen, pero ¿cómo? Si este apenas viene llegando, ¿cómo se le ocurre? Y yo tengo 500 años desde la conquista de Colón, estoy aquí parado, pastor, y usted no me ve. Y la Biblia me enseña a mí que esto no es del que corre ni del que se apresura, sino del que Jehová tiene misericordia. Y de repente no hay que correr, hay que esperar el momento de Dios hay que esperar el momento de Dios porque en el momento de Dios las cosas caminarán por eso algunos de ustedes los pusieron a ser líderes en diferentes iglesias y terminaron frustrados porque lo puso el hombre pero cuando te pone Dios tú disfrutas el trabajo cuando te pone Dios tú te sientes contento cuando te pone Dios Dios te respalda Dices cuatro cosas y lo que tú dices tiene vida porque cuando Dios pone Dios honra Dios respalda Dios protege Dios bendice y Dios hace cosas milagrosas cuando Dios pone a alguien en un lugar, denle un aplauso glorioso al Señor toca al que está a la par tuya y dile hermano o hermana no compitas conmigo, estamos en el mismo equipo dile. estamos en el mismo equipo la persona orgullosa otra de las cualidades o características no solamente es que es autosuficiente perfeccionista, es competitivo sino que le cuesta perdonar le cuesta demasiado perdonar yo conozco gente que uno le dice hermano ya está bueno perdonar, ¿qué es esa cosa hace 20 años que hicieron eso, ya seguís con esa cosa, y es que la persona orgullosa le cuesta mucho perdonar, pero si sí quiere que lo perdonen a él y siempre se justifica. No, es que yo no he hecho nada. Es que aquí el malo es ingrato. Si ese hombre no estuviera ahí. Y no es así. Y por donde va. Dice, no, es que todo el mundo me quiere hacer daño. No es así. No es así. La persona orgullosa le cuesta demasiado perdonar. Número 6 La persona orgullosa no es voluntariosa. Pasa y hay un papel botado. Y no lo junta. Tiene... Dos años de estar asistiendo a una iglesia y la flor de, del frente se marchitó y él no él, le vale todo, no, no le importa. Pero si sí le encanta que se le acerquen, si sí le encanta que le den las manos, si sí le encanta que le sonrían y le pelen los dientitos de arriba y los de abajo, si sí le encanta, pero no le gusta ser voluntarioso. No le encanta acercarse a la gente y bendecir a alguien. Pueblo, necesitamos ser voluntariosos. Número seis, una persona orgullosa, es una persona ambiciosa, todo lo quiere para él y no da nada para nadie. Y usted tiene que aprender que en el reino de Dios tenemos que aprender a compartir con la gente. Y la persona orgullosa, número siete, le cuesta creer a la palabra, todo lo cuestiona, todo lo, lo razona recuerdan lo que prediqué el día, aquel domingo cuando hablé del espíritu de Grecia que se metió en el año 100 en la iglesia y el espíritu de Grecia es el que todo lo razona, todo lo piensa todo lo mide, no es que no puede ser y eso hay que quebrarlo en el nombre de Jesucristo el Señor no podemos vivir de esa forma, tenemos que aprender a creer la palabra del Señor creer lo que Dios ha dicho si Dios dijo que te iba a usar, lo hará porque Dios no es mentiroso, si Dios dijo que te iba a bendecir, lo hará, porque Dios Dios no miente, Dios no es hombre, para que mientan mi hijo de hombre, para que se arrepienta, su nombre sea la gloria. Número 8 es contencioso. Ay, ay, ay. Quiere que le diga algo fuerte? El orgullo es la raíz de todos los pecados habidos y por haber. Así como lo oye. Y eso lo pruebo en la Biblia. Si usted leyera en su casa Isaías 14, Ezequiel 28, se encontraría con un querubín precioso que el día que fue creado, Dios sonó todo tipo de instrumentos de música. Se cree que ese ser tenía cargo, la alabanza y la adoración en el cielo. Era un ser que tenía multitud de contrataciones, dice la Biblia. Pero dice que un día se levantó y quiso ser semejante al Altísimo. Nadie puede ser igual a Dios. Y quiso darle un golpe de Estado a Dios. Por eso yo me caliento, hermano, cuando veo unas cosas raras en las iglesias. ¿Sabe quién echó al diablo? ¿Quién echó a Luzbel del cielo que después cuando cayó a tierra fue que se convirtió en, en, en Satanás, en Diablo antes ya tenía otro nombre que era Luzbel, querubín protector el ángel de luz, todo ese montón de nombres buenos y después se convirtió en espanto, dice la Biblia después de ser el sello y la perfección después de ser acabado de hermosura eso está en la escritura, Isaías 14, Ezequiel 28 habla del rey de tigros pero es, no es más ni menos que una revelación de lo que pasó en el cielo ¿sabe quién? esta tierra, hermano, el diablo no fue el que llevó a Cristo a la cruz de ese de ese montón de doctrinas del diablo, el diablo no llevó a Jesús a la cruz, Jesús fue a la cruz por usted y por mí, porque él quería él dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar Satanás no crucificó a Jesús Jesús estaba ahí para cumplir toda obra y toda obra de justicia a su nombre sea la gloria ¿cuánto dice gloria a Dios? cuánto dicen gloria a Dios cuánto dicen aleluya nosotros somos los que le paramos mucha bola al diablo hermano dice Kenneth Hine que un día oyó una bulla en la cocina, dice que se levantó Kenneth Hine no es un jugador del DC United, es un predicador dice que se levantó y escuchó una cocina una bulla entonces dice que abrió la puerta y dijo ¿quién es usted? había un tipo sentado le dijo yo soy Satanás Ah, bueno, y dice, ok, dice, cerró la puerta y se fue a dormir. Y dice la, la esposa: ¿Qué pasó, Kenneth? Dice: Es el diablo que está en la cocina. dice: Pero yo estoy acá en mi cuarto, yo tengo que dormir. Dios no quiere que le prestes tanta bola al diablo, pueblo. Deja de echarle la gloria al diablo por todo. Es que me ve la cabeza, es que Es que no puedo ir al culto. Y dice: si El carro se me halló, hermano. Es que el diablo. A veces no es el diablo, es el bendito carro que tiene unas llantas viejas que ya no caminan ni con promesa. Alabado sea Dios. Y a veces las llantas benditas se agarraron de Job, de Joel, donde dice, diga el débil fuerte soy. Y hay 40 ángeles, dice que no te rompa, que no te rompa. Cambiarle las llanta al carro y le ahí ya la culpa al diablo por todo. Tan barata, ¿verdad? Gloria a Dios. Cuánto dicen gloria a Dios. Números capítulo 15. Números capítulo 15 el orgullo es la raíz de todos los pecados es la madre de todos los pecados sabidos y por haber a un orgulloso le es fácil caer en pecado a un orgulloso le es fácil que se le pegue todos los males como garrapatas pero Dios quiere quebrar eso yo he escuchado gente claro a mí nunca me han dicho eso gracias a Dios lo que me dice eso lo amarro y lo echo en el potón bendito sea Dios He escuchado gente que dice, no, es que yo soy así. Este es mi carácter. No, no camina así. No funciona así. Si el chiste en Dios es crecer, cierto mentira. Ese es el chiste. No tiene chiste congregarse en una iglesia un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, seis años, Dios mío. Y yo siento que yo busco a Dios, pero estoy en el mismo lugar. Y los tipos que están al frente cantan, pero a, a, a mí no me funciona eso. Porque en el reino de Dios tiene que haber crecimiento. Y si no hay crecimiento, y si yo no me desarrollo, entonces algo está chueco. Porque en la Biblia hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, algo está mal. ¿Estás escuchando eso? Yo acepto que tú estés ahorita así como estás. Pero si el otro año tú estás igual, te tampoco con el micrófono, hermano porque el año que entra tienes que estar en otra cosa hermano el año que entra tienes que estar haciendo veinte mil cosas para Dios el año que entra si yo tengo que jalarte la maleta y llevarte a donde vas yo, yo te llevo pero el año que entra tienes que estar en otro nivel el año que entra, tienes que estar influyendo como un predicador en una unción terrible. El año que entra, te pongo a orar por los enfermos, como puse a Blanqui y a la otra Beatriz a orar en, en Maryland, y un pie estaba más corto y se estiró. Porque todo el mundo decía que este tipo le jala los pies. No, Blanqui no sabe el asunto, jala los pies. Entonces oró y el pie se la niveló. Así funciona el reino de Dios. Esto no funciona con superestrellita. Aquí no estamos buscando al tipo que tiene más unción. Aquí estamos trabajando porque entendemos que Dios quiere que crezcamos. Y usted tiene que crecer en el nombre de Jesús. Y si hay una piedra que está obstruyendo, yo tengo la autoridad de Dios para quebrar eso esta noche. Y para que tú puedas fluir en el poder del Espíritu Santo. Y la unción esté sobre tu vida, sobre tu familia. Yo no acepto como pastor que tú seas un hombre exitoso y tu familia no sea exitosa. Yo no acepto eso. Y si me tengo que levantar en ayuno hasta echar al diablo afuera, lo vamos a provocar. Yo acepto situaciones que a veces son difíciles, pero no... Creo en cosas que no funcionan y creo que parte de la restauración que viene es eso: que Dios va a restaurar tu familia en el nombre de Jesús. Cuando dicen Gloria a Dios, ahora sí voy a entrar porque ya definí lo que es orgulloso y las características. Ahora sí voy a entrar en materia gruesa. Números 15, 30. ¿Lo tienen ahí? Mira lo que dice. Más la persona que hiciera algo con soberbia así el natural como el extranjero ultraje a Jehová esa palabra es muy fuerte ultraja a Jehová esta persona será cortada de en medio de su pueblo por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento enteramente será cortada esa persona su iniquidad caerá sobre ella ya prediqué un sermón aquí con lujo de detalles acerca de lo que es iniquidad eso fue un sermón poderosísimo ese día tuvimos gente gritando arrepintiéndose los que no se arrepintieron les pasaron cosas muy raras cosas muy raras tuvimos gente que no se arrepintió que se querían hasta matar Y el Señor me dijo los que no quiebran eso hoy van a estar en situaciones muy comprometidas así que el que tiene oídos para oír oiga y sabe qué dice Proverbios 16.5 Proverbios 16.5 lo tienen ahí abominación es a Jehová todo altivo de corazón ciertamente no quedará impune abominación que dice esa Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Que es orgullo, es aquel que ultraja, es aquel que censura, es aquel que blasfema contra Dios. Y yo, cuando yo leí esto, mi corazón tembló, pueblo. Porque yo he leído en la Biblia que lo único que blasfema es el que blasfema contra el Espíritu Santo. Pero yo me encontré en la Biblia que esa palabra, mire esta palabra dice, dice aquí lo que leímos en números dice que más la persona que algo con soberbia y cuando yo definí la palabra soberbia dice, la, dice una versión amplificada dice la persona que haga algo malo con soberbia voluntariamente y abiertamente sea natural o extranjero reprocha, censura, ultraja y blasfema y maldice el nombre de Jehová así dice la versión amplificada y cuando yo leí eso mi corazón tembló porque yo no, yo no entendía esto y dice que soberbia dice que la persona que ultraja dice que reprocha, censura, injuria y blasfema el nombre de Jehová y yo no entendí estas cosas y Dios me llevó a, a, a entender en la Biblia y Dios me hizo entender algo dice que el orgulloso hace algo con soberbia Hace algo para competir Hace algo para que lo vean Toma decisiones en su vida sin contar con Dios Dice la Biblia que es aquel que mira a los demás por encima de sus hombros Por su raza, por su color, por su intelecto Es aquel que es egoísta, contencioso, que solo piensa en ella Es una persona que ultraja a Dios Censura, critica y blasfemia el nombre del Señor Yo no había entendido esto y yo cuando leí esto, temblé de la cabeza a los pies. Y escuche porque esto fuerte. Y el Señor me llevó a definir una palabra. Y mientras estaba preparando la palabra sobre este asunto, el orgullo y la soberbia, el Señor me, me llevó a definir una palabra que es abominable. Y yo creo que cuando yo estudié no estaba tan malo. Pero cuando leí la palabra abominable, temblé de la cabeza los pies yo en Bolivia lloraba como un bebé lloraba yo no había entendido eso yo creía que abominable era otra cosa a mí me ponían a definir la palabra abominable y yo le podía hacer a usted un exégesis de la palabra abominable sin embargo el día que el Señor me llevó a estudiar eso cuando yo fui a Santa Cruz le voy a contar un testimonio me pasó una cosa extrañísima cuando voy llegando al aeropuerto me recuerdo que no llevo Biblia ay Padre bendito ¿cómo ir a predicar sin Biblia? es como comer sin cuchara. es como ir a trabajar al monte sin machete pongo a la hermana Fanny pongo a todo mundo a correr la hermana Fanny que Dios la bendiga pero llegó 25 minutos tarde al Washington National yo sentía que amaba a esa mujer demasiado ese día yo le dije a Dios, Señor esta mujer porque es tan lenta, Señor será por lo así con tamaño debería caminar más rápido Dios decía pero cuando llego a Bolivia me doy cuenta que yo no llevo nada Entonces, le pido una, una bibliacita chiquita al pastor caballero de allá y me metí a orar y le digo a la hermana Teresa que me ponga un poco de bosquejos cuando los bosquejos empezaron a llegar el Señor me dijo, conforme esos bosquejos lleguen agárrelo y en un basurero yo no quiero que prediques pan añejo aquí me dijo. quiero que prediques algo nuevo y ahí nació el espíritu de Leviatán yo prediqué en Bolivia unos mensajes que en mi vida nunca había predicado yo estaba predicando y la gente caía endemoniada en Santa Cruz y si quieres llame, ahí está Carlos que lo han llamado los enfermos empezaban a sanarse mientras estaba predicando y el Señor me llevó a entender la palabra abominable ¿Tiene oídos para oír? Oiga. Abominable. La palabra abominable viene de un corazón altivo. Y dice que la palabra abominable significa repugnante, odioso, asqueroso, extremadamente ofensivo en la presencia de Dios. Cuando yo leía, yo solté el llanto. Yo no había entendido nunca esto. Dios no tolera en su presencia una actitud de soberbia. Es más, Dios lo ve como una abominación. Le repugna, le da asco. Y nos preguntamos a veces, Pastor, ¿por qué me va mal? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué yo no puedo crecer financieramente? ¿Por qué en vez de ir para adelante voy para atrás como el cangrejo? Pastor, ¿qué pasa? Esta Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. ¿Dónde estén? ¿Me entienden? Dios quiere prosperarnos pero antes quiere sanarnos no compitas con nadie ¿sabe cuál fue mi oración ese día? Dios líbrame de ser repugnante en tu presencia líbrame de ser asqueroso cuando llegué a Santa Cruz y entendí esa palabra, la primera noche que llegué, yo iba así como el tipo de la película, así como el saco, así. Esta ropita usted no la ve muy, muy fina, pero en Santa Cruz sí la ve fina. Y yo bajé así, tipo muy importante. ¿eh? Y yo dije, voy a dispararle un mensaje a estos santacruceños se van a dar cuenta de lo que es comer. Van a dejar de comer salteña por una semana. Y, y el Señor me enfrentó y me dijo: Tú me eres repugnante esta noche. Y me eres asqueroso. No sé si usted escucha lo que estoy diciendo. Así como lo oye. Y Señor me dijo. Tú no puedes impresionar a ellos Pero a mí no, papá A mí no Ese día entendí Porque hay cosas que no funcionan, hermanos Porque hay cosas que no caminan Porque hay cosas que no van más allá ¿Estoy Yo conozco ministros De hablar con ellos es horrible yo conozco ministros que cuando la muchacha les pasa a la par los ojos le brillan como nuevas, son asquerosos en la presencia de Dios escuchando si Dios nos va a llevar a un nivel quiere que se muera algo esta noche y no sé usted qué siente y estoy a punto de soltar el llanto ahorita usted es un orgulloso De Job 41 de Leviatán mañana sí le voy a entrar en serio a Leviatán dice que Leviatán tiene escudos que diríamos son como escamas que dice que entre sí están tan pegados que no dejan que el aire penetre eso dice ¿sabe cuál es la palabra aire en ese contexto? es Neumann es una palabra en griego y neuma es espíritu quiere decir que el orgulloso y el mismo espíritu de Dios la gente en las iglesias ha dicho que el adulterio es lo más malo 100% falso porque un adúltero no se arrepiente y Dios lo salva pero yo casi nunca he visto un orgulloso porque el orgulloso para que cambie Dios tiene que llevarle un proceso que le estaba enseñando a mis discípulos y es el proceso de la trituración donde Dios te tritura como polvo por eso un orgulloso tiene que caer enfermo de cáncer tiene que pasarle lo peor para poder levantar los ojos y decir Dios ayúdame Usted le dice un humilde careper. Y le dice amén, amén, amén. Dígale así un orgulloso se lo lleva a la trampa, hermano. Estás aquí todavía. Yo no sé que estás aquí, Señor. Me siento tan cerca. ¿Te nunca encontraba un soberbio. El soberbio no se humilla. Cuando hablo de soberbio, orgullo, abominable, la misma cosa. No se humilla. Es tarco, como una mula vieja. Es tarco. Es duro de servir. Le cuesta pedir perdón. Difícilmente usted lo ve llorar de arrepentimiento. Por eso usted verá que el soberbio pasa por cada cosa de felicidad. ¿Cómo les cuesta pedir perdón? También hay orgullo religioso. Hay gente que se cree más que los demás porque dicen, lloro más que vos. Y hay otros que vuelven a ver porque dicen, ah no, yo la mujercita que tengo es la única que tengo y voy a tener cuatro a la cola. Bueno, sin tiles, Eso no te importa a ti. Ora por él pide a Dios que lo ayude pide a Dios que lo bendiga pide a Dios mejores cosas para él o ella ¿está escuchando Dios quiere quebrar eso esta noche ¿sabe cuál es mi oración esta noche? que Dios no nos vea repugnantes que no nos vea asquerosos que no me miren como si yo fuera un odioso en su presencia he escuchado predicadores que dicen que cada vez que tú oras Dios te oye eso es mentira hay veces que no oye hay veces que no oye es más hay veces que ni la ofrenda que el amo la recibe el contador o los que cuentan ofrenda la contabilizan pero en el registro de Dios no llega porque somos odiosos somos odiosos en su presencia somos odiosos escuchando cuando yo iba llegando a Miami el día que iba para Santa Cruz
1: yo le dije a la hermana para
0: una cosa fuerte por teléfono. Y que no fuera tan, tan lenta. Corre, mujer. Yo nunca le... Casi, yo no hablo así. Cuando llegando a Miami, agarró una turbulencia el avión. Y le dije, Dios, si le falta el respeto a tu sierva, perdóname. Y se quitó la turbulencia. Dios. Yo dije, Dios tanto. A veces somos repugnantes a la presencia. Dios quiere sanarnos esta noche y se lo digo porque yo yo entré en eso ¿sabe por qué las iglesias se dividen? por los orgullosos ¿sabe por qué los matrimonios se caen? por el orgullo ¿sabe por qué no puedo agarrar a alguien que está en la calle muriéndose y levantarlo? Porque me da asco que me ensucie la camiseta. Eso es una actitud de soberbia. ¿Sabe por qué hay gente que le da la mano a Raimundo a todo el mundo y hay cierta gente que, la que no le da la mano? Que eso es orgullo religioso. Así como lo oye. Y Dios quiere que esta noche celebremos un funeral aquí. Y usted va a cambiar el nombre de Carlos Zurita, ya que está tan de moda Zurita ahora. Se va a poner Israel estoy diciendo que a cambiar el nombre en el aire estoy hablando en el mundo espiritual aquí se van a morir algunas y van a nacer las déboras y van a nacer las ruth y van a nacer mujeres de conquista se van a levantar los hombres de guerra el poder de la palabra quiero que alguien póngase de pie por favor que alguien diga, pastor, yo necesito ayuda mamá yo necesito ayuda no me mires a mí a no me mires a mí, por favor habla con Dios ¿sabes cuál es el segundo espíritu que hay que quebrar en esta área metropolitana? Ahora sí, mírame a los ojos. Se lo dije a Freddy temprano cuando estábamos en, comiendo. ¿Está Freddy aquí? Se lo dije a Freddy en la cara. Sabes cuál es un espíritu del diablo que hay en esta, en esta área metropolitana? Que si esta jovencita me cayó mal por algo, cuando ella se pare al frente a cantar o a lo que sea, aunque Dios la use con poder, como ella me cayó mal, yo desprecio todo lo que Dios está haciendo a través de ella y menosprecio y menosprecio y menosprecio y menosprecio. Por eso la Biblia dice que es abominable, es como darle una bofetada a Dios. Con eso, Jesús me dijo: quiebra eso. El pueblo tiene que aprender tiene que quebrar eso cuando yo llegué a esta nación yo era el hombre más ungido en todo Estados Unidos y hoy hay gente que como no me quiere dice que yo soy un falso profeta y no lo soy, así de fácil pero como les caigo mal entonces dice que yo soy un falso profeta y eso es orgullo porque si, si el orgullo se quebrara aquí estarían conmigo creyéndole a Dios pero como el orgullo no se quiebra entonces es muy fácil abrir la boca y decir yo no creo en ese hombre yo no quiero que creas en mí tampoco, creen en Dios pero no soy un falso profeta porque no lo soy y tampoco soy un sinvergüenza como algunos dicen, no lo soy y estoy convencido de eso escucha eso pero es fácil ser orgulloso yo a veces llego a reuniones de ministros donde todo el mundo me vuelve a ver como un, como un, no puedo decir esa palabra porque es vulgar en otros países, como un extraterrestre. Dicen, este es el que está dejando las iglesias sin gente. Mentira eso. Yo no, yo no invito a nadie que se venga para acá. La gente llega y encuentra algo aquí. Y hoy nos congregamos aquí, allá en la ley. Hoy tenemos estos santos que cantan bonito. Ya hoy hasta Roberto tiene saco. Roberto no, nunca tenía saco, hermano. Ya hoy cantan lindo estos santos. Pero esta iglesia empezó con una computadora. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y con esa computadora en la casa de Gumercindo. que Dios bendiga a Gumer, yo todos los dioro por Gumer. Teníamos que sacar los muebles de Gumer, incomodar a Gumer. Nunca le dimos un centavo para pagar la luz, nada y aquella carpeta quedaba sucia pero con aquella computadora Dios hacía milagros Dios estaba allí y un día yo me paré y le dije a esta mujer no vuelvo más a esas reuniones de pastores y el Señor me dijo orgulloso cambia por así hable con Dios Dios quiere sanarnos esta noche Dios quiere sanarnos ¿Quieres que te diga algo mientras me escucha con los ojos cerrados? ¿Está bien así? Doctor? Mientras tú me escuchas con los ojos cerrados quiere que te diga algo? Yo te necesito la parmía No te hayas Llámame por teléfono Yo te necesito Yo no estoy aquí para competir contigo yo no estoy aquí para hacerte daño y si algún día te he hecho daño te pido perdón una vez con el corazón en la mano yo no estoy aquí para ofenderte y estoy aquí para hacerte la vida pedazos y de repente tú te equivocaste yo me he equivocado muchas veces en la vida quizás las cosas que yo he hecho tal vez son menores a las tuyas pero Dios me trajo aquí para hacer un equipo de trabajo contigo quiero orar por aquel hombre y aquella mujer que dice pastor yo reconozco que hay orgullo dentro de mí porque cuando he querido ser ayudado lo primero que hago es aislarme y pongo barreras hay alguien aquí que reconozca delante del Espíritu Santo que tiene barreras que nadie puede entrar que grite conmigo y diga Dios ayúdame hay gente que va a experimentar como un nuevo nacimiento esta noche será casi como la primera vez cuando viniste a los pies de Cristo Será casi como la primera vez Cuando viniste a los pies de Jesús Hay gente aquí linda yo no estoy aquí para dañarte ni estoy aquí para maltratarte Estoy aquí para que creamos juntos Y tú no saliste de una congregación Para volver aquí a caer en lo mismo ¡No! Si eso fuera así Yo listo mi paleta mañana Y me largo de aquí yo no vine aquí a destruirte. yo vine aquí a creerle a Dios contigo y vine a creer que Dios va a hacer lo que Él dijo con su obra esta no es mi iglesia esta es la iglesia del Señor punto estoy hablando con la gente correcta Estoy hablando al pueblo, ¿correcto? Entonces no se me quede gente atrás, yo sé que tú tienes que cambiar, venga acá. No se me quede haciéndose el humilde si usted tiene que venir. Porque después de Dios yo lo conozco a usted. Estoy hablando de derribar un espíritu que se llama el espíritu de Leviatán. espíritu que se mueve en las profundidades pero esta noche lo vamos a sepultar en el nombre de Jesús lo vamos a herir de muerte y no se va a volver a levantar en el nombre de Jesús ese espíritu va a quedar derribado por el poder de la palabra y va a quedar destruido en el nombre de Jesús Cuántas veces hemos sido odiosos Cuántas veces hemos sido repugnantes en su presencia. Cuántas veces hemos ofendido a los instrumentos que Dios ha levantado. De repente mi esposa, de repente es un hermano, de repente es el ministerio de la alabanza. Señor me dice, esta es tu noche. Cuántas veces hemos menospreciado al que está cantando al frente. Cuántas veces nos hemos alardeado de los dones que tenemos. Y de repente todo el mundo piensa que somos una santa paloma y no lo somos. Y todo el mundo piensa que soy muy humilde, pero no lo soy. Y el Señor dice, derribe el espíritu del Leviatán, ¡Derribe ese espíritu! Por eso el lunes voy a ministrar una unción de liberación terrible. Y voy a entrar en un tiempo de búsqueda y de ayuno con mi esposa. Vamos a creerle a Dios juntos. Casi siempre esta mujer una por su lado y yo ayuno por mi lado. Pero nos vamos a unir en un movimiento de creerle a Dios. Estoy hablando con gente, hablando con Dios cara a cara. No quiero huyeres pendientes de nada, huyeres, todo el mundo orando este es el momento para cuidar a nadie este es el momento para tirarnos al piso llorar y gritar y decir Señor Señor yo renuncio a este espíritu inmundo este espíritu inmundo de, 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 de soberbia este espíritu inmundo de arrogancia este espíritu inmundo de orgullo este espíritu inmundo que es repugnante que es asqueroso que me hace sentir que tú no me sientas bien sino que sientas asco por mí ya catarama santa, ramakata, nada mas to peremeqendo riba, pa Y poco toromo sendere meqendo riba, pa 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 shanda. Y talama shate de beqendo riba, katalama soa. Y catarama santa la baiquia, y toribique to riba pa pa shanda. E poco toromo sendele meq. Oh aleluya, 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 aleluya.